0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Quiero que me ayude a orar por el mensaje en esta tarde. Pero que le diga al Señor, que le pida en la oración que Él le pueda hablar a usted. Si cierra sus ojos conmigo, por favor... En esta tarde, cierre sus ojos ahí donde está y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar acá. Gracias por el privilegio, Dios, de poder escuchar y compartir tu palabra. Sabemos que ella nunca regresa vacía. Sabemos que ella es la que llega en el momento oportuno y al que va a escucharla en esta tarde. Para ti es el momento oportuno. Ayúdanos Dios a poder recibirla con el corazón. Escucharla con el corazón. Y querer aplicarla con el corazón. Enséñanos Dios a través de ella. Y que podamos ser fortalecidos. Por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé esta estadística. Si va a llamarles la atención. En el año 2015, es decir, el año pasado, las autoridades migratorias de Estados Unidos dijeron que en el desierto de Arizona, en Tucson, ellos reportaron que durante ese año habían fallecido, habían muerto 115 personas de las que ellos se dieron cuenta. Pero las autoridades migratorias dicen que existen muchísimas personas que mueren, pero que ellos no se dan cuenta. Lo que más les afecta, dicen ellos, son las altas temperaturas, pero también la falta de agua, que este último es la razón principal de tanta muerte. ¿Cuántos cristianos estamos caminando en un desierto? y quizás cuántos conoce usted que han muerto en ese desierto espiritual pero también tenemos que ser honestos existen muchos que han muerto y que quizás nunca nos hemos dado cuenta que fallecieron permítame compartirles en esta tarde este mensaje agua en el desierto agua en el desierto Vaya conmigo por favor a la Biblia al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 al 5 Agua en el desierto Deuteronomio capítulo 8 versículos del 2 al 5 Siempre le pedimos verdad que mantenga su Biblia abierta aunque las proyect lo proyectamos el texto en la pantalla Pero siempre tenga su Biblia abierta hay algunas palabras que vamos a ir subrayando y que va a ser importante que usted lo haga para que una vez en su casa vuelva a este pasaje y recuerde qué fue lo que Dios le habló en Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 al 5 lo tenemos iglesia amén, dice así la palabra Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 al 5 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 Años en el desierto Y Escuche esto ¿Para qué? Afligirte, ¿para qué más? Para probarte Para saber Lo que había en tu corazón Si habías De guardar o no Sus mandamientos Y te afligió Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años y vea lo que dice el verso 5 Reconoce a sí mismo en tu corazón Que como castiga el hombre a su hijo Así Jehová tu Dios te castiga Agua en el desierto Si yo le hiciera la pregunta en esta tarde ¿Cuántos se encuentran en un desierto espiritual? Geográficamente hablando Un desierto es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitable, caracterizado por la escasez de vegetación y por la falta de agua es un lugar donde prevalecen condiciones climáticas extremas, de día mucho calor y de noche mucho frío es un lugar donde hay serpientes, donde hay animales y donde hay bichos venenosos Y donde existen incontables peligros Si alguna vez usted lo ha leído en la Biblia La Biblia ha da dado algunas descripciones de cómo son los desiertos En Deuteronomio también habla que el desierto es un lugar solo En Osea dice que es un lugar seco En Jeremías dice que es un lugar oscuro y en lamentaciones dice que es un lugar inseguro. Hasta ahora, en esta parte de la Biblia, veamos un poco el contexto. Se ha estado hablando que Israel ha pasado por un desierto por castigo, por no haber entrado a la tierra prometida cuando Dios le pidió al pueblo que pudieran entrar. Pero hoy vamos a descubrir en este pasaje que hemos leído. Que en realidad Dios estaba diciendo lo que yo he querido es que en el desierto tú tuvieras una prueba de fe, una prueba de devoción a mí, una prueba de adoración a mí, escuchó a lo largo si leemos del capítulo 8 inclusive del verso 1 hacia atrás descubrimos que Israel estaba en el desierto por castigo, usted muchas veces ha escuchado que la gente le dice que usted está en una prueba por castigo, por lo que hizo, por la situación, la mala decisión, por el actuar, por el proceder, está en castigo Pero en este pasaje que hemos leído estamos entendiendo que Dios está hablando y está diciendo El desierto en este pasaje está haciendo referencia a un tiempo de fe, a un tiempo de devoción, de adoración a Dios si usted tuviera el tiempo en Jeremías El profeta escribe sobre esta parte de Israel en el desierto Y dice Jeremías Que el tiempo que Israel pasó en un desierto Fue un tiempo de comunión con Dios ¿Escuchó? Que el desierto fue un tiempo de comunión con Dios De repente en el desierto repito esto en el contexto los israelitas se encuentran privados de todo lo que habían tenido inclusive en su tiempo de cautiverio en Egipto aún siendo esclavos de Egipto los israelitas no tenían por qué preocuparse por comida ellos la tenían pero ahora en el desierto sí tenían que preocuparse por cosas que ellos tenían aún siendo esclavos y eso es lo que afecta a nuestra vida espiritual que muchas veces en el Señor, en el cristianismo pasamos etapas o periodos como desiertos espirituales y es donde muchas veces decimos si a mí me iba mejor antes de venir a la iglesia, si yo no tenía tanto problema desde que me hice cristiano si desde que comencé a servir en la iglesia es cuando más problemas tengo. Israel también así decía. Si cuando estaba en Egipto yo tenía comida, tenía techo. Pero sobre todo estando en el desierto ellos decían en Egipto teníamos agua. Y en los desiertos espirituales lo mismo decimos. No hombre si aquí tenemos una carencia de tantas cosas. Nunca el pueblo de Israel había vivido en el desierto Y estaba significando para ellos un tiempo muy difícil y muy duro Quizás lo que usted esté atravesando al día de hoy hermano, hermana Nunca lo había vivido Es más, usted cuando se hizo cristiano nunca pensó Que iba a pasar por las cosas que ha pasado Quizás espiritualmente hablando Usted comenzó a venir a la iglesia Y comenzó su corazón a decir No, ahora las cosas me van a ir mejor Porque estoy buscando del Señor Pero más de alguien quizás va a levantar su mano Y va a decirme No, fíjese que desde que comencé a venir a la iglesia Tengo más problemas Comencé a ir a un grupo Más problemas tengo Hasta el trabajo me quitaron Hasta me enfermé desde que comencé a meterme más con el Señor Más problemas comenzaron a tener O comenzó a tener mi vida Y he pasado por cosas que quizás Nunca me imaginé pasarlas Repito Este tiempo en el desierto para Israel Fue un tiempo donde Dios estaba probando Su fe Escúchelo Ese tiempo en el desierto Dios estaba probando su fe y le estoy diciendo esto porque lo que usted está atravesando el día de hoy Dios lo que está haciendo es probar su fe en quien usted está creyendo Le es fácil al ser humano creer que Dios es bueno cuando en la bolsa siempre puede contar con monedas para pagar sus deudas le es bueno al hombre decir que Dios es bueno cuando tiene una salud y no tiene achaques que lo molesten Le es fácil decir al hombre es bueno Dios cuando tiene un hogar estable sin problemas hay Pero cuando está todo lo contrario es porque Dios así pasó con Israel y así pasa con usted y conmigo es para probar nuestra fe usted cree que Dios sigue siendo bueno aunque no tenga dinero usted cree que Dios sigue siendo bueno a pesar de las cosas que han pasado en su familia Dios en los versos que hemos leído estaba diciéndole a Israel es que te he permitido pasar por este tiempo de desierto porque el desierto tiene que ser una prueba de fe para el que no tiene trabajo tiene que ser una prueba de fe no de abandono de Dios sino una prueba de fe al que no le estén saliendo las cosas como se las ha planeado no es una prueba de descuido de parte de Dios sino que es una prueba de fe, el desierto para nosotros tendría que ser una prueba de fe en el contexto dice lo que hemos leído que Dios en una de las cosas que estaba probando la fe de los israelitas fue en el hambre Yo no sé hermanos cuántos de ustedes Han sido probados con el hambre No que no le dé hambre Sino que sepa lo que significa Literalmente no tener ni un centavo para comer Literalmente no tengo nada No hay nada porque no he ido al súper Pero si puede ir porque tiene, no Está hablando de no tener nada Estoy poniéndole el ejemplo del hambre Pero ya vamos a ver de otros ejemplos Israel fue probado en esta parte Y escuche algo En este momento Moisés le está diciendo al pueblo Una palabra que Jesús usó en el Nuevo Testamento Cuando fue tentado por el enemigo en el desierto No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová pero no estaba diciendo, yo no sé cuántas veces se ha tergiversado esta, esta expresión de Jesús Pero en realidad lo que Él estaba diciendo es esto No es que haya un contraste entre lo espiritual y lo del cuerpo, no No es que está diciendo el hambre espiritual es diferente al hambre del cuerpo, no Sino lo que estaba diciendo es el cuerpo inclusive físicamente se puede alimentar porque Dios puede dar una palabra que puede proveer eso es lo que estaba diciendo si Dios da la orden que aunque usted no tenga dinero venga una provisión a su vida es mejor que el pan que alguien pudo haberle dado la palabra que Dios le está dando eso es lo que está diciendo esta parte cuando dice no solo de pan vivirá el hombre estaba diciendo en ese momento Moisés y a usted y a mí Enfoques en esto Es mejor Tener la certeza Que tenemos a un Dios Que puede dar una palabra Que puede alimentarnos Físicamente también Cuando Moisés estaba Confrontando al pueblo con estas frases Estaba diciendo La palabra que sale De la boca de Dios Es una palabra que crea Donde no hay Hay un verso yo no sé a quién le va a decir esto el Señor esta tarde Dios a usted y a mí nos puede dar la bendición de comprar sin dinero Dios nos puede regalar la bendición de comprar sin dinero ¿qué quiere decir eso? que la palabra que sale del Señor un día de estos mi esposa tenía quizás eran las 10 de la mañana y de repente le dio hambre Y me, me dice Mira voy a ir a comprar Estaba en el trabajo ella Y el momento me dice Fíjate que ya no tuve necesidad de ir a comprar Y me va mostrando un maná del cielo Un pedazo de semita Yo creo que el maná era semitón Y me va mostrando una foto De un semitón y me dice Mira nos vinieron a regalar semita Y alguien pudiera decir Ey ¿Qué chivo le regalaron semita No, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Dios a alguien le puso regalarle eso Y no era Él que lo regaló Fue el Señor el que lo mandó Yo le puedo preguntar a usted ¿Cuántas personas le han dado algo? Y usted quizás ha pasado desapercibido No es el fulano el que te lo dio Fue el Señor de los cielos El que te lo mandó denle el aplauso al Señor por favor en esta tarde en este contexto Moisés estaba diciendo sé que hemos tenido hambre pero ha pasado algo que ni nuestros padres lo han visto pero vaya conmigo a la escritura al versículo 2 por favor nuevamente hay una palabra que le van a subrayar en el versículo 2 vea cómo dice el versículo 2 y ahí aparece su brayada, te acordarás, puede decirlo conmigo fuerte, te acordarás ¿A qué se refiere esto? Fíjese cómo Dios a través de Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo Te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído Le hago una pregunta si pudiéramos tener ahorita la capacidad de proyectar todo el camino por donde Israel pasó Nos sorprenderíamos de todas las cosas que Dios hizo con Israel ¿Sabe cuántos desiertos pasó Israel? Siete para llegar a la tierra prometida Siete desiertos para poder llegar a la tierra prometida cuando en este versículo 2 Dios está diciendo y te acordarás de todo el camino le estaba diciendo a Israel acordate un paréntesis Deuteronomio es el libro previo a la entrada a la tierra prometida todavía cuando Israel estaba escuchando este capítulo 8 estas palabras todavía no habían llegado a la tierra prometida Todavía tenían que terminar el último desierto para caminar Pero Dios le estaba diciendo acuérdate por donde yo te he traído Todas las cosas que he hecho contigo hasta el día de hoy Acuérdate de dónde venís y mira dónde estás Acuérdate que tú en tus capacidades nunca hubieras logrado esto Pero ha sido Jehová el que lo ha hecho por ti Dios estaba diciéndole a Israel acuérdate de todo lo que he hecho, si sí es cierto hubieron noches duras, hubieron días difíciles Han habido temporadas de llanto, de reclamo y de decir y por qué Dios me ha abandonado, por qué Dios nos dejó Cuántos se pueden identificar en esta tarde y pueden decir si sí, yo en más de alguna ocasión le he dicho a Dios por qué me dejó, por qué me abandonó porque en mis 10, 12, 15 o un año de cristiano Las cosas no me han salido como yo he creído Que me tenían que haber salido En este tiempo de ser cristiano Murió un familiar Puede ser que alguna esposa pueda decir Lastimosamente mi esposo me engañó O viceversa Puede ser que alguien pueda decir En este tiempo de cristiano Se llegó a vivir mi suegra a la casa Tribulaciones difíciles pero que alguien pueda en algún momento llegar a decir, no, hermano, si yo desde que soy cristiano toda la vida me ha ido bien, esta tarde quizás lo principal que debería de hacer es, sea sincero, porque aún el más cristiano ha pasado por desiertos espirituales. ¿Por qué lo dice hermano? Porque a Jesús se lo llevaron a un desierto también, como muestra y prueba de algo. Los desiertos no son O los tiempos de desierto No son malos Los tiempos de desierto Son de bendición para el cristiano Los tiempos de desierto Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar Los tiempos de desierto No son malos Esos momentos en los que usted Siente que no puede Que ya no va a salir Que es imposible Que todo se le vino encima Y que se está ahogando Dios esta tarde le está diciendo son tiempos de bendición para tu vida Son tiempos de bendición porque lo que estoy haciendo es una prueba de fe en tu corazón En el versículo 2 cuando dice y te acordarás Dios estaba diciendo por favor no pase desapercibido No haga un lado Toda la bondad que Dios ha tenido con usted hasta el día de hoy Es cierto, estamos atribulados Pero no nos ha faltado la bendición de Dios Es cierto, estamos amenazados Pero no nos ha faltado el cuidado de Dios Puede ser que usted haya llegado a algún momento en su vida en el que no haya ni para comer Terrible Y se lo digo en propiedad Sé lo que significa O como yo O come mi hijo Sé lo que significa No tener ni un quinto Esa palabra ya ni se usa Pero ni un quinto Para comprar ni un zapato Bueno un par de zapatos porque uno no sirve Ni un pantalón y ni una camisa, sé lo difícil que es eso pero sé también esto, que a pesar de que no haya nada, pero sigue Dios estando en su trono, en realidad sigo teniendo todo lo que necesito, Israel es cierto por eso Dios le dijo acuérdate de todo lo que he hecho, más de alguna ocasión se lo he dicho, llegó en mi Vida ministerial, un momento en el que yo tenía un solo pantalón, se había convertido en gris rata, era negro originalmente, pero tanto lavarse se volvió gris rata. Y tenía una camisa que en su original, en su versión primaria, era blanca, pero por el tiempo se convirtió en a María Palidushka. Y era lo único, van a haber más de alguien que se va a acordar. ¿Se acuerdan una temporada que salieron unos zapatos, los frijolitos? ¿Se acuerdan de los frijolitos? La nueva generación, ya, ya volaba, ni saben que todos los Nike, adidas, ruibos. Pues todavía tengo los frijolitos y los tengo de recuerdo, porque por más de un año fueron mi único par de zapatos. Y un día tenía que subir a predicar un púlpito como este. Y cuando iba subiendo, el enemigo me dijo: ¿Qué vas a ir a hacer si no tenés ni para comprar ni ropa ni zapatos? y yo iba llorando y la gente creía que iba llorando porque Dios me iba hablando y yo iba llorando porque era de cólera y decía es cierto que voy a ir a hacer allá arriba pero de repente el Señor tomó mi corazón y me habló y me dijo paciencia, paciencia y varios años después le puedo decir si sí es cierto paciencia porque los desiertos son periodos de bendición para nuestra vida si el día de ahora yo puedo decir tengo este par de zapatos no es porque trabaje o porque tenga ingresos Es porque sigo teniendo al mismo Dios que estuvo conmigo en el desierto Y es el mismo Dios que usted está teniendo el día de hoy Vea siempre en el versículo 2 hay otra palabra no solo dice y te acordarás Ahora vea lo que Dios le está diciendo a Israel ahí se la van a subrayar ¿Para qué Dios le permitió pasar en el desierto? Para afligirte. ¿Puede decirlo fuerte? Afligirte. Le pregunto algo. ¿Quiénes andan afligidos esta tarde? Humanamente hablando, en buen salvadoreño hay periodo de agüite. ¿Saben qué significa el agüite? Otra palabra, no, no la puedo decir esa. Pero bueno, afligido. Periodo de aflicción. ¿A qué se refiere Moisés cuando le estaba diciendo esto? Y por favor, esa palabra afligirte en el original, por eso le pedí que la subrayara No está en el contexto que fue escrita, no está diciendo Te hice pasar por desiertos, me va a perdonar esta palabra Para, no, te hice pasar por el desierto para preocuparte Esa palabra mejor Periodos difíciles, no. Para que sufrieras, no. Para que ya no hallaras que hacer, no. Esa palabra en el original quiere decir: Te permití pasar por los desiertos, afligirte, para enseñarte. Para enseñarte, ¿enseñarte qué? Enseñarme qué? Y fíjese qué tremendo. El pueblo de Israel tenía que entender algo. ¿Qué me tiene que enseñar el Señor? Pues esa aflicción en el desierto. No tener agua y no tener comida. Pero dice el Señor. Te hice pasar 40 años por tu problema. Por tu preocupación. Para enseñarte algo. ¿El qué? Que a pesar de que estés en el desierto. Sin agua. Y sin comida, yo estuve ahí contigo todos los días. Yo no sé a cuántos esa palabra puede impactarle, hermano. Puede, hay un verso que lo ejemplifica mejor. Puede haberte dejado todo mundo, pero Dios nunca te ha dejado. Puede usted tener en la cuenta bancaria en rojo, pero si tiene a Dios lo tiene todo para qué Dios quiso afligir al pueblo, para que entendieran algo, tu seguridad no es el pan tu seguridad no es el agua, tu seguridad no es tu casa hermano, hermana tu seguridad no es tu trabajo, tu seguridad es Jehová de los ejércitos Él es tu seguridad Dele el aplauso al Señor esta tarde por favor por eso dice para afligirte Hermanos seamos honestos Si usted no está afligido Quizás ni ora Si usted no está afligido Quizás ni lee la Biblia Periodo de aflicción Es cuando más cristianos somos Periodos Yo creo que así se puede decir Periodos de socazón Son los periodos más difíciles Si ahí es donde más cristianos somos no nos sale nada en la casa No andamos orando pues Hermano usted pasa periodos de paz Solo poniendo fotos Que anda allá en los planes de renderos Que anda allá en la ruta de las flores Que anda no no está mal Está bien vaya Y cuando vaya a salir invítenos Díganos miren, vamos a ir por ahí vamos Pero también en los periodos de aflicción Hermano no me deja mentir El padre de familia Vamos a la iglesia vamos a la iglesia vamos a la iglesia porque son periodos de aflicción No hermano, Dios le dijo al pueblo Te afligí para enseñarte esto Yo soy tu seguridad Yo soy lo que tú necesitas Pero vea, Dios no se quedó ahí Siempre en ese mismo versículo Vea la tercera palabra que le van a subrayar No solo era afligirle sino que Probarte, dígalo fuerte, probarte pero no está diciendo ah, ah, Quiero probarte algo Quiero probarte que cuando venga la escasez Te va a pasar esto, no La palabra en el original Probarte da a entender El significado Cuando alguien pasa por un examen Me imagino en algún momento Usted se ha sometido a algún examen Y no específicamente médico Sino que un examen donde lo que se quiere Es comprobar lo que usted sabe No sé cuántos han reprobado exámenes ni levante su mano yo no sé cuánto en algún momento reprobaron la U uh, por algún examen yo no sé en el colegio y siempre andamos buscando excusas no es que el maestro lo ha agarrado conmigo yo no sé si en algún examen usted fue reprobado ese versículo Dios está diciendo es que te hice pasar por el desierto para pasarte un examen Hermano Cuando alguien se queda sin trabajo No es porque la misericordia de Dios se apartó No, es porque Dios comenzó a pasarte un examen Cuando no salen las cosas bien en la salud No es porque has orado mal Es porque Dios te está pasando un examen cuando las cosas están saliendo patas arriba en su casa es porque Dios está pasándote un examen no para ponerte mala nota sino para que usted y yo nos desmostremos a nosotros mismos cuánto de verdad seguimos creyendo en Dios, Dios le estaba diciendo al pueblo te hice pasar por el desierto para ver si todavía tenés la capacidad de decir Vale la pena lo que estoy viviendo Porque al final eso va a traer bendición a mi vida Dios le estaba diciendo al pueblo Tenés la capacidad todavía Estando en el desierto de poder decir Dios es bueno Hermano Usted pudiera en esta tarde en su situación decir Dios es bueno Usted pudiera decirlo Usted sabiendo que la semana va a estar difícil Porque la economía no está alcanzando Usted tiene la capacidad de decir Dios es bueno Dios le estaba diciendo a Israel Ustedes tienen esa capacidad Para eso era que los hice pasar por el desierto ¿Por qué? Porque yo quería que en sus corazones Ustedes entendieran en el desierto y fuera del desierto sigo siendo bueno, en el desierto o no en el desierto sigo siendo bueno hermano en lo que usted está viviendo Dios quiere que usted se pueda levantar Y pueda decir aún con lágrimas en sus ojos Dios ha sido bueno Aún en el dolor en su corazón Dios quisiera que usted pudiera decir Dios es bueno, Dios es bueno Aún con las cosas en su vida que no están bien Dios quisiera que usted pudiera declarar Dios es bueno, Dios es bueno ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por ser bueno? Denle el aplauso al Señor esta tarde. Fue difícil para el pueblo de Israel, en el versículo 3, no lo van a proyectar, pero en el versículo 3, Dios le estaba diciendo al pueblo, sé que fue difícil para ti tener hambre. Tal vez, no sé si me pones solo el 3, aunque no te pedí, Ronald, que lo pusieras. El versículo 3 Dice: Yo sé que para ti ha sido difícil porque has tenido hambre, y ahí dice, y te afligió y te hizo tener hambre, hermano. Qué difícil es eso. No vaya a levantar la mano ni nada, pero cuántos estarán aquí por una etapa en la cual tienen dos recibos vencidos y no pueden pagarlo. Tienen una situación económica difícil. No puede ir a estudiar ya porque no puede pagar Para el pueblo era difícil Imagínense no tener comida Y en el desierto qué iban a hallar Cactus no iban a comer Alacranes iban a morir Y estar en el desierto sin comida Pero Dios ahí dice algo Fíjese esa palabrita con la que dice y te sustentó. No dice te dio de comer. ¿Sabe sabe qué significa sustentar, verdad, hermano? ¿Cuántos se han pegado una buena forrada de comida que hasta ni caminar pueden? ¿Sabe qué esa palabra sustentar eso significa? Quedaste saciado. Algunos le veo cara que no se sacian con nada, pero esa palabra dice quedaste saciado de Pasaron de una etapa no tener para comer a quedar bien comidos Imagínese eso solo Dios pudo hacerlo porque Dios estaba mostrando algo y lo dice Nunca habían visto maná ni los papás de ellos ¿Qué está diciendo Dios en el desierto va a hacer Cosas en tu vida que nunca las has visto pero va a hacer algo por ti en el desierto si sí, es cierto si para el que no tiene comida lo más rápido que se le viene a la mente es que Dios va a proveer comida No Dios va a hacer algo que usted nunca ha visto por eso este mensaje se llama agua en el desierto ¿Por qué? porque este mensaje trata de que en el desierto que estemos viviendo podamos digerirlo Y podamos saciarnos y podamos seguir adelante teniendo en cuenta esto el mismo Dios que proveyó maná en el desierto Es el mismo Dios que te va a proveer a ti ahora en la actualidad El mismo Dios que lo hizo Pero fíjese algo ¿Por qué Dios hizo esto del maná? Porque Dios quería? Bueno el pueblo de Israel tenía que hacer algo de acuerdo al contexto Todos los días tenían que tener fe que iba a caer pan del cielo Todos los días Porque esa fue la indicación pero más de alguien se ha de haber levantado bien de madrugada a ver si caía. Así somos usted y yo. Dios nos ha dicho te voy a proveer. Ay pero ya se está acabando el tiempo. Perdóneme pero no fue el banco agrícola o cualquier otro banco el que se lo dijo. Fue Dios el que le dijo que le va a proveer. Y puede ser que usted tenga la actitud de alguien como Israel. Pero Dios quería esto Hermano, hermana escúchelo Dios quería esto Que todos los días Israel Tuviera este pensamiento Yo como Porque Dios me manda la comida Que usted todos los días pueda decir Yo estoy con vida Porque Dios me manda la vida Israel tenía que depender de Dios Todos los días de su vida no fue el pan el que los mantuvo vivo Fue la palabra que Dios mandó que los mantuvo vivo Lo que te va a mantener vivo en tu desierto iglesia No es lo que usted está creyendo que le va a sacar del desierto Es la palabra que usted está escuchando de parte de Dios Todos los días de su vida Si usted hace su devocional todos los días Dios va a poder decirle esfuérzate si usted abre todos los días su Biblia Dios va a poder decirle cree en mí Si usted abre su Biblia todos los días Dios va a poder decirle si yo contigo ¿quién contra ti Si usted abre su Biblia todos los días Dios va a poder decirle Jehová es tu pastor Nada te faltará Si usted abre su Biblia todos los días Dios va a poder darle la palabra que necesita ese día Para seguir caminando Quizás las cosas no se arreglen este capítulo 8 todavía el pueblo estaba en el desierto Pero Dios estaba diciendo algo Todavía no hemos salido del desierto Pero en el desierto te estoy diciendo Te voy a bendecir En el desierto te estoy diciendo Te voy a bendecir Quizás usted no salga todavía de su problema Pero Dios le está diciendo Aún en medio del problema Te voy a bendecir En el versículo 4 También Dios pone otra prueba Poneme porfa el 4, en el versículo 4 También Dios pone otra prueba ¿Y cuál es la otra prueba? imagínense lo que dice El vestido nunca se envejeció ¿Y cuántos días, cuántos años anduvieron? 40, por 40 años el vestido no se envejeció Ni el zapato se arruinó ¿Sabía usted que en el desierto? Pues sí, todos en el desierto Eso es lo primero que pasa Nos olvidamos de las cosas que Dios hace. Y el pueblo se había olvidado algo. No se habían visto. No se habían visto. Es como que esta tarde yo le pido, hermano, véase. Véase. El pueblo tenía que verse por 40 años, es cierto. La misma camisa. Pero no me ha faltado camisa. El mismo pantalón. Pero no me ha faltado pantalón. ¿Sabe algo? Y aquí hay una enseñanza. En el desierto. Pasamos de vista cosas importantes Como cuáles Cuántos, seamos honestos hermanos Los que tenemos carro Cuántos, cuando lo encendemos Y arranca le decimos Gracias Señor porque arrancó ¿Qué cosas tiene usted hermano que no se han arruinado? Ay es que las cuido Es que Jehová te ha cuidado ¿Cuántos de ustedes hermanos Pueden ver su casa en su mente Y decir Si casa tengo no sé si habrá alguien aquí que viva debajo de algún puente, va, pero hermano, sabía usted que el pueblo por 40 años Dios los había vestido y se les había olvidado. Nos hemos vuelto en el desierto olvidadizos. Hay cosas que a usted no se le han arruinado, hermano. Es más, le voy a decir algo: cuántos por fe estamos seguros que mañana tenemos trabajo. Ay, es que lo cuido, es que me porto bien Tu trabajo no te lo he quitado Porque Dios ha sido bueno con usted ¿Cuánto le agradecemos a Dios? Yo sé que los problemas del trabajo hacen eso ¿va? Pero ¿cuánto renegamos de los jefes, del trabajo, del tráfico? De esto y lo otro Hermano, hay gente que no tiene nada y usted y yo lo tenemos, tenemos que reconocer algo Dios ha sido bueno en el desierto Dios ha sido maravilloso en el desierto Podemos llegar esta noche a casa y poder dormir en una camita Aunque no sea indufón pero tenemos cama Es porque Dios ha sido bueno Quizás usted no va a comer caviar, quizás va a comer tamalitos Pero Dios ha sido bueno y el pueblo de Israel se le había olvidado Eso hermano Es más, hoy que llegue a su casa Y encienda la tele Dele gracias a Dios que no se ha arruinado Ese volado todavía Hermanos que son adictos al celular Dele gracias al Señor que no se le ha quemado En la mano y no se le ha chicharrado ese volado Hermanos que son Adictos a algo A la televisión Dele gracias al Señor Yo sé, hermanos Los zapatillos que anda. Aunque sean variedad de Génesis, pero dele gracias al Señor. Aunque sean megaboutique, dele gracias al Señor. Porque hay otros que ni para megaboutique llegan. Valga el comercial, ojalá me paguen algo. Por 40 años el vestido no se ha envejecido, ni el calzado se ha quitado. ¿Por qué? Porque lo he cuidado. No, porque Dios ha sido bueno. Y Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta tarde, por favor? Gloria al Señor. ¿Qué cosas todavía le funcionan bien, hermano, que usted tiene? No físicamente, ¿verdad? Cosas electrónicas. ¿Qué cosas? Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Para ir aterrizando. En el versículo 5 lo dice todo. Hay una palabra que yo quiero pedirle que la subraye en el versículo 5. Se lo van a, a poner. Castiga. ¿Cuántas veces aparece? Castiga. ¿Aparece cuántas? Dos. Y solo a leerla así, hmm, quiere decir que lo que estoy pasando es por castigo. La correcta traducción no es castigar. La correcta traducción es corregir. Si pudiera ponerlo por favor Corregir, ¿por qué? Porque Dios estaba diciendo Yo he permitido el desierto En tu vida para corregirte Así como un padre Corrige a su hijo, te he Corregido, hermanos Seamos honestos, muchos de los que estamos acá Estamos en un desierto por malos Porque hemos tomado malas Decisiones, porque hemos metido Las patas cuando no las hemos tenido que haber Metido Otros quizás no pero ese versículo dice Dios ha querido enseñarte algo Dios ha querido mostrarte y corregirte algo de tu vida Pero hay una pregunta ¿Cuántos estarán pasando por un desierto? Para terminar quiero decirle esto Hay tres cosas que usted puede saber para descubrir si está en un desierto Número uno cuando se siente solo y abandonado con vacío espiritual Número dos Cuando solo anda viendo las imperfecciones de los demás Y no ve ni una suya Cuando solo anda Decriticando la vida pecaminosa de los demás Y no ve la suya Y número tres Cuando siente Que nada lo llena Cantan Y usted está como Ve que está la par suya llorando y, y le queda viendo como bicho raro lee la Biblia y este bolado no lo entiendo ora comienza a orar en su casa y de repente un manto viene sobre usted está en un desierto hermano pero Dios le está diciendo yo estoy en ese desierto para bendecirte ¿Qué hago entonces dependa totalmente del Señor en su desierto ¿Sabía usted que de los ciento y tantos Que mueren en el desierto de Tucson, Arizona Mueren Porque en la búsqueda de encontrar agua Se exponen Y los matan Dependa del Señor En este desierto, no tome decisiones En su desierto No agarre maletas y se vaya en su desierto No trate de tomar justicia Por sus manos en el desierto Dependa del Señor Busque agua Busque agua Lea la palabra hermano Es por demás Usted no puede pasar un desierto Si no bebe agua Lea la Biblia todos los días Pero sobre todo reconozca Que en su desierto Dios está con usted ¿Para qué son necesarios los desiertos? Te traje 40 años Para que te examinaras Aún en el desierto Usted puede decir que Dios es bueno Dios en esta noche le está diciendo yo tengo agua para ti en el desierto y el agua es mi palabra léela todos los días y vas a llegar a tu tierra prometida al que cree todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor en esta noche Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta noche ¿cuál es su desierto? ¿en qué desierto está pasando usted en esta noche? ¿sobre qué área está pasando el desierto en esta noche? Sobre qué situaciones está pasando usted en desierto en esta noche Yo quiero pedirle en esta hora con sus ojos cerrados Que le dé la oportunidad al Señor de darle agua Quisiera hacer una pregunta ¿Cuántos necesitan beber agua en el desierto? Porque no pueden seguir Yo quiero pedirle que venga aquí al frente por favor Vamos a tener unos minutos de oración Venga aquí al frente, no se vaya a quedar ahí, por favor. Venga aquí al frente, vamos a orar unos por otros. Venga aquí al frente, si hay necesidad de agua en su vida espiritual, venga aquí al frente. Venga a beber, venga a beber, venga a tomar esa agua, venga aquí al frente. No sé cuál sea su desierto No se vaya a quedar ahí Hay un agua que Dios tiene para usted en esta noche Hay un agua que Dios quiere darle a usted en esta noche Sobre cualquier área, sobre su familia Sobre sus hijos, sobre sus padres Venga, hay un agua que Dios quiere darle en esta noche Venga a beber en esta hora Mientras adoramos al Señor con este canto en esta noche